1: Con Daniel Repiso, Sergio Castaño e Iván Ortiz Señoras y señores, estamos ante ese momentazo que ya os anunciábamos previamente en Powerplay Radio y sin más preámbulo vamos a presentar a nuestra invitada especial para esta noche ella es Carlota Alvarado, 21 años, portera del FC Barcelona, de hockey sobre hielo, del rubí de hockey línea y, por supuesto, de la selección española absoluta en su sección femenina. Recalco esos 21 años porque, a pesar de su juventud, ya ha participado en cinco mundiales con la selección. En Bilbao, en Düsseldorf, en Praga, en Rocaraso y en Bucaramanga, donde se colgó el bronce. Y acaba de finalizar ese preolímpico disputado en Barcelona eh, durante el fin de semana pasado, donde la selección quedó en tercer lugar y donde Carlota Alvarado... Fue galardo, eh, galardonada con ese reloj t como mejor jugadora de la selección española. Carlota, bienvenida a PowerPlay. Te estamos enormemente agradecidos por estar aquí con nosotros y espero que pasemos pues un buen rato conociéndote un poquito más. Nada,
0: es un placer. Buenas noches.
1: Pues bueno, para para abrir boca, para empezar eh, la primera pregunta que te lanzo es que con todo ese currículum que he mencionado antes de los mundiales, del preolímpico y por supuesto también, no se nos olvida mencionar ese ese galardón como, como mejor deportista del año en Valladolid, de todos esos momentos que he mencionado, eh, ¿con qué te quedarías?
0: Es que es difícil elegir, además es que cuando lo dices todo así de seguida, la verdad es que me impacta también, porque cuando lo vas viviendo en persona, pues no sé, todo cuenta y para mí es muy, muy importante el bronce que conseguimos con la selección de línea. Pero aparte también los, los avances que vamos haciendo con la selección de hielo, que es muy joven todavía y también yo creo que tiene mucho futuro.
1: Pues mira, si te parece, vamos a continuar eh, con una serie de preguntas relacionadas con el hockey de equipos. Vamos a dejar la selección para un poquito más adelante. Eh, lo principal es que esta temporada se ha hecho un cambio bastante grande tanto en hockey hielo como en línea porque has pasado de, de jugar en las panteras de Valladolid al Fútbol Club Barcelona en, en el caso de hockey hielo y al Rubí de, de, de línea ¿Por qué ese, ese cambio tan tan grande de pasar de un equipo que, que lo ha ganado prácticamente todo como Valladolid bueno ahora estar en, en Barcelona y en Rubí.
0: Pues mi motivo principal han sido los estudios porque yo siempre he querido hacer traducción e interpretación de inglés y alemán pero castellano y en Valladolid no lo hay, no existe ese grado entonces tenía dos opciones, irme a Madrid o a Barcelona, donde pudiera seguir jugando al hockey y, y estudiar. Entonces, no sé, al final me decanté por Barcelona, me llamaba más la ciudad y todo, y no sé, pues vine aquí.
1: ¿Y portero por qué? Porque podríamos haber seleccionado pues, una, una posición defensiva o al izquierdo, central, a la derecha, pero portero, ¿por qué? ¿Algo en especial?
0: A ver, yo... Cuando Hace tiempo empecé en el colegio y empecé, pues todavía no había porteros cuando estábamos en las ligas escolares, era 3 por 3 y luego cuando seguí un poco más siempre me quedaba de cierre, pero no de cierre de un poco arriba, no, es que no pasaba de medio campo. Entonces un año lo dejé y cuando volví ya pues quise probar de portera, me gustó y pues mira, parece que se me ha dado bien,
1: bueno, sí, eso, eso te lo confirmo yo que se da bien de portero. ¿Y qué esperas de, de esta temporada en, en Barcelona en el caso de Hielo y bueno y en Rubí donde sí vais a estar en, en la Liga Élite y donde el equipo parece que, que puede tener opciones para no solo ganar Liga Élite sino bueno, para competir también en la Copa de la Reina?
0: Sí, a ver, con el Barça es un poco complicado porque no compito solo entreno y es que es justo al contrario que en Valladolid. En Valladolid no entrenábamos al Hielo pero competíamos. Entonces ha sido un cambio muy muy radical, por así decirlo. Y luego con el rubí, pues sí que es cierto que de alguna forma se ve un poco reforzado, pero también Eva se ha ido y no sé, son vamos a darlo todo siempre y tenemos muchas ganas. Y, y lo que hagamos lo vamos a hacer con ganas y ya te digo que con mucha guerra.
1: Bueno, teniendo en cuenta la, la situación actual del hockey línea, hockey hielo en España y aunque la pregunta pues, pueda sonar un poco extraña debido pues, a, tu, a tu juventud ¿Qué consejo podrías empezar ya a darle a un chaval de la cantera, por ejemplo de Rubí que quiera seguir tus pasos y quiera ser eh, guardameta o incluso cu en cualquier tipo de posición eh, pero quiera competir en hockey línea o en hockey hielo? Lo
0: importante es disfrutar, como siempre nos dicen en la selección de hielo tenemos que no, no somos profesionales aquí ninguno De momento Y hay que disfrutar de un deporte que te gusta Y que por eso lo haces en el fondo Porque te gusta Entonces en el momento en el que dejas de disfrutar con él Es mejor no hacerlo Entonces que se lo pase bien Que de momento es que disfrutar es la palabra Y que tire para adelante Que si ahora mismo no disfruta porque no se le da bien Cuanto más juegas y mejor se te da una cosa Más disfrutas haciéndola Y sobre todo que en el hockey Se hacen muchos amigos y que estos amigos pues van a durar siempre.
1: Bueno, pues eh, vamos a dar el salto a la selección española. Y pues te voy a preguntar por por lo que más cercano tenemos, ese preolímpico. ¿Qué es lo que ha significado para ti y para todo el equipo, para todas las chicas?
0: Yo creo que... A ver, dejando el último partido, que todas nos fuimos con mal sabor de boca porque pensábamos que podríamos hacer más y mejor, aunque las chicas jugaron muy bien, fue la última parte que le hicimos muy mal. Pero teníamos el objetivo de ganar a Croacia, porque en el Mundial ellas han bajado de división y entonces están en la nuestra, entonces también era un poco como para prepararnos. También nos sirve para aprender, porque como ya te he dicho, somos una selección muy joven, que solo lleva, es nuestro segundo año como selección, antes no había habido nada. Y entonces eh, también nos sirve como para entrenar. Y aparte que es historia, porque es la primera vez que el equipo femenino español participa en un olímpico y hemos empezado el primer partido a nivel olímpico ganando. Entonces, yo creo que estamos bastante contentas todas por lo general.
1: No, sí, sí, por supuesto. Desde luego que era clave ese inicio contra Croacia, como bien has dicho. Eh, va a ser rival en el, en el próximo Mundial, en ese grupo B, la, en la segunda división. Pero también eh, hay que reconocer que, por ejemplo, el partido contra Dinamarca, ya, ya lo hemos hablado con, con algunos miembros cercanos a esa selección, pues eh, estaba muy complicado, por decir, prácticamente imposible. Pero básicamente porque es que en España eh, no tenemos los medios que puedan tener las danesas.
0: Sí, es que es eso. A, a mí me, me animaban diciendo, a ver, ¿tú cuántos partidos has jugado esta, esta temporada? Y claro, me decían, pues es pues que aquí esas chicas de Dinamarca lo mismo llevan ya su décimo partido de Liga. Y no sé cuántos años atrás, jugando al hockey. Entonces, aparte de, las, de que falta la infra, infraestructura aquí en España, faltan pistas, por ejemplo, en Valladolid es lo que te digo, las chicas juegan pero no entrenan. Y entonces, si hay un equipo que entrena más, obliga al resto a entrenar más y así, y se anima más gente a jugar, pues todo el deporte en general crece.
1: Claro. Y bueno, de cara a ese a ese Mundial de 2013, eh, ya sabemos que estáis encuadradas en, en ese grupo con, con Australia, con Croacia, con Islandia, con Serbia y con Bélgica, eh, que, que es lo que podéis eh, esperaros de, de, de ese torneo, la verdad que, que bastante duro que, que se os presenta por delante. Eh, con Corea y con Sudáfrica, que me he confundido. Sí,
0: pues eso, es eso, tenemos que subir ya a división, ya casi nos vemos como obligadas porque llevamos... Dos años perdiendo contra Polonia y simplemente por ese... Bueno, son superiores, pero luego en el campo no se ve tanta diferencia en cuanto al resultado. El primer año perdimos en gol de oro con una menos, con una jugadora menos porque estábamos en inferioridad. Y y luego el año siguiente se nos dio un poquito peor, pero tenemos esas clínicas clavadas, necesitamos ya el oro de división y subir y a ver si nos encontramos con ellas otra vez y se la devolvemos a las polacas
1: sí porque en vuestro grupo en, en ese grupo B de la división 2 además España pues sí que puede considerarse como una de las favoritas eh, está claro que Croacia va a dar guerra ya lo vimos en ese primer partido del preolímpico eh, en el que pues pudisteis vencerla a pesar de que se adelantaron muy pronto pero bueno además de, de Croacia si acaso a quién podría destacar de ese grupo a Islandia o a Bélgica porque a priori pues Sudáfrica sí es bastante inferior a la selección española
0: Sí, sería, con Corea nos costó bastante, aunque quedamos 3-1 nos, nos nos costó mucho el partido y contra Bélgica creo que también que ganamos un gol solo. Entonces sí que puede haber mucha guerra, pero aparte este partido contra contra Croacia no, no lo hicimos muy bien nosotras como equipo. Entonces si estamos más finas podemos darles mucha más guerra que un 2-1.
1: Bueno, si te parece, eh, para la siguiente pregunta te voy a presentar a otra chica, te voy a presentar a Belén Trilla, administradora en territoriohockey.com y encargada pues de la de la, de la de la comunicación de la web y de ponerse en contacto con, con los equipos y con las jugadoras pues, para conseguirnos cosas como esta, una, una entrevista pues con toda una internacional eh, con la selección española absoluta de, de hockey sobre hielo. Y bueno, pues Belén, Carlota, adelante, eh, lánzale la pregunta que tienen reservada.
0: Buenas noches, Carlota. Mira, yo te quería preguntar, ¿qué, ¿qué eres tú que necesita la selección española para poder acceder a unos Juegos Olímpicos o qué necesita pulir para poder estar ahí? Para empezar es muy complicado porque solo hay dos plazas, solo hay dos plazas libres para las Olimpiadas de hielo, en, en hockey femenino, en hielo, porque están seis equipos fijos y luego dos plazas libres. Entonces competimos contra chicas que llevan muchos años con, con el, practicando este deporte y no sé, para empezar faltan chicas que jueguen, somos muy poquitas de momento, aunque las que estamos tenemos muchas ganas, y como lo que, te, lo que decía antes, faltan pistas, y en las pocas pistas que hay, como en la del Barça, falta tiempo, o vestuarios o lo que sea para conseguir un equipo femenino, y entonces no sé, yo diría eso, pistas, que entonces se resumen dinero dentro de lo que cabe, y chicas.
1: Bueno, pues para finalizar eh, este bloque de, de preguntas relacionadas con la, con la selección, sobre todo con, con el hockey en general, aunque en parte ya ha respondido eh, con lo que te ha preguntado Belén, eh, tenemos dos que precisamente que crees que el eh, que, ¿qué crees que le hace falta al hockey en España para, para seguir avanzando. Si crees que de verdad el hockey, con todo lo que ya tiene, está avanzando aquí en España y por supuesto que cuál es tu meta en este deporte.
0: Eh, el hockey avanza muchísimo cada año y cada año se nota el nivel de la de la selección española de hielo cuando va cada vez que jugamos nos somos mejores porque el caso es practicar y en la de línea hombre que se si avanza hemos conseguido un bronce este año saber que en verdad se resume a resultados
1: bueno, pues si te parece, vamos sin salirnos del hielo, eh, sin salirnos del hockey, vamos a un bloque un poquito más personal para cerrar la entrevista. Y voy a empezar preguntándote, pues básicamente, si sigues la, la NHL o si sigues alguna liga europea, si eres fan de algún equipo o de algún jugador en concreto.
0: Bueno, de porteros a mí siempre me ha gustado mucho Hasek, pero lo ha dejado. Y aparte de que ya era vieja gloria. Y luego, pues no sé, Martín Brudeo, no sé, en, en general es que me suelen gustar todos porque, hombre, siempre impacta. Nosotros que no estamos tan acostumbrados a ese nivel, pues, hombre, cualquier portero de la NH me suele impactar. En jugadores, pues, hombre, no me voy a salir del mito de, de, de cualquier esquema y voy a decir que Sidney Crosby.
1: Bueno, ya, ya tiene algo en común aquí con, con nuestra compañera Belén Trilla, entonces, con, con Sidney Crosby. Eh, eh, gran apunte el de, de Hashi. La verdad que, que toda una leyenda y todo un porterazo en eh, la historia de la, de la NHL y del hockey internacional. Eh, ¿Tienes algún momento favorito en la historia del hockey? No sé si recuerdas algo con, con mayor eh, alegría, algo que te impactara más y que se te haya quedado en la mente y que no, que no tuviera que ver directamente contigo, que no estuvieras eh, tú en la, en la pista, sino de verlo en vídeo, en internet, en la tele.
0: Pues, a ver, impactante, tengo cada cada pelea que no me gusta. Entonces, cada vez que veo una pelea, que vez me impacta, porque aunque sea un deporte de contacto, no no me gusta, sobre todo el espectáculo que da en Estados Unidos. Y porque luego, cada vez que le digo a alguien que juega al hockey, siempre me dice, ay, es verdad que os pegáis así, no sé qué. Pues, hombre, no, no me hace mucha gracia relacionarlo directamente con la violencia. Y luego así, por el contrario, que me motive cada vez que un equipo gana... Cualquier cosa siempre me, siempre me emociona mucho por cómo lo celebran. Las caras de los jugadores, las lágrimas, las sonrisas, todo. Siempre me emociona y me dan ganas de, me dan unas ganas horribles de jugar.
1: Bueno, y antes de entrar al hielo, ¿tienes eh, algún tipo de, de manía o de, de, super, eh, de superstición pues antes de empezar un, un partido?
0: Pues siempre tengo que, con una pelota de tenis, tirarla fuerte contra la pared y intentar cogerla con la mano izquierda, que es la del catcher, que eso me da mucha confianza. La verdad, y luego no sé, siempre juego con dos trenzas, bobadas, pero que luego yo lo noto
1: No sé sí, si, por supuesto que, que cosas muchísimo más estrambóticas se han visto ¿eh? Eso tengo que decirte que entra dentro de la normalidad En un, en un jugador de, de hockey sobre hielo, hockey, eh, hockey línea eh, y fuera de, del tiempo de hielo, eh, ¿qué, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo compatibilizas el hockey hielo, el hockey línea, con, bueno, con trabajo, con los estudios, esa traducción e interpretación que, que nos has estado comentando, incluso con tu vida social?
0: Pues, a ver, este año he tenido suerte y estudio por las mañanas, porque el año pasado me tocó clases por la tarde y entonces sí que ya era casi imposible compatibilizar. Pero este año estudio por las mañanas y luego lunes y miércoles hago línea en Rubí, que es mi preferencia porque puedo competir y porque en el fondo yo soy de línea de siempre y luego tengo lunes y miércoles, luego tengo martes y jueves hielo en el Barça entonces me quita mucho tiempo en desplazamientos y todo eso pero de momento hasta que tenga exámenes lo llevo bien y a las dos cosas me ayuda mucho con el, con el fondo físico
1: bueno, y sabemos todos que entre partido y partido pues hay viajes algunas veces bastante largos y bastante duros en autobús o, bueno, un tren, cualquier tipo de, de medio de transporte. Eh, ¿Cómo amenizas ese, ese tiempo que, que transcurre pues entre viaje y viaje? No sé, ¿te gusta leer? ¿Te gusta oír algún tipo de música? Eh, ¿Cine?
0: Pues cine, cuando vamos en autocar y nos ponen una película, pues hombre, sí que, sí que la suelo ver. Eh. Pero... Leer me gusta, pero a veces me veo. Entonces suelo escuchar música, hablar con las chicas o lo que sea. Y luego normalmente la vuelta puede ser mucho más entretenida. Porque al ir tienes que ir a descansar, tienes que estar listo para el partido, concentrarte y esas cosas y la vuelta ya es mucho más llevadera.
1: Pues Carlota, creo que hasta aquí ya nosotros en Power Play podemos darnos un canto de los dientes de, de forma sobrada. Y reiterarte de nuevo pues el agradecimiento eh, hacia ti por habernos recibido y por habernos dejado entrevistarte y que bueno que tuviéramos en el programa, en esta primera entrevista de forma directa eh, a Viva Voz, pues entre Powerplay un jugador eh, de, de Hockey sobre Hielo, Hockey Línea. Pues que hayas estado con nosotros y nada, es de simplemente decirte que nos tienes a tu disposición, que cuando quieras participar con nosotros pues que simplemente tienes que contactar y que estaremos encantadísimos de hacerlo y muchísima suerte en tu aventura en, en Rubí y en la Selección Española.
0: Vale, muchísimas gracias, ha sido un placer para
1: mí. Bueno, hasta pronto. Power Play. Power Play. con Daniel Repiso, Sergio Castaño e Iván Ortiz